0: je vais partager avec vous des astuces et des bonnes pratiques et vous présenter des personnalités au parcours inspirant. Des parents qui ont mené ces deux priorités sans compromis, mais aussi des spécialistes qui vous donneront des conseils hyper pratiques pour votre quotidien. Alors, vous me suivez Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'échanger avec Gilles Vaquier de La Bombe, fondateur de l'Atelier du Futur Papa pour discuter ensemble de l'équipe parentale. Pour lui, et d'ailleurs comme pour moi, la place du papa est primordiale au sein de la famille. Et pour autant, ce n'est pas toujours évident que chacun s'approprie son espace dans ce nouvel univers. Gilles nous donne donc sa vision et des clés pour vivre au mieux cette transition pour le plus grand bonheur de nos tout-petits. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Gilles. Bonjour Delphine Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, merci beaucoup de participer à cet entretien. Alors Gilles, est-ce que dans un premier temps tu peux nous parler un petit peu de toi
1: Oui avec plaisir, merci beaucoup de ton invitation. Alors je m'appelle Gilles Vaquier de La Bohme et j'ai été formateur pour un laboratoire pharmaceutique pendant une dizaine d'années et ensuite de cela je me suis lancé dans la parentalité en créant l'atelier du futur papa il y a 9 ans maintenant. Et euh, par la suite, ben, j'ai déployé des offres parallèles à celle-ci. Et j'ai écrit trois livres aussi, voilà, beaucoup d'activités euh, dans la parentalité, qui est euh, un sujet qui me tient très à cœur, pour lequel je suis passionné.
0: Oui, effectivement, je sais que tu as créé notamment l'atelier du futur papa. Est-ce que tu peux nous en expliquer le concept
1: Très simple, absolument, c'est de réunir des futurs et des jeunes papas aussi pour euh, se retrouver entre hommes. Ça permet de libérer la parole pour se préparer à la parentalité, pour s'exercer aux gestes du quotidien, pour évoquer la vie de couple post-natale, avec euh, ses bons euh, aussi, des fois ses petits côtés un petit peu plus piquants, notamment en termes de vie de couple par exemple. Voilà, donc ça leur fait du bien, je soigne ces futurs papas.
0: <rire> oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de vécu aussi dans ce que tu transmets. Est-ce que tu peux nous dire d'où est venue l'idée de t'intéresser précisément aux futurs papas
1: Aïe, 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 là, c'est la, <rire> là c'est, la question, euh, c'est la question qui est la plus dure pour moi. Donc, parce que moi-même, j'ai vécu, euh, un, j'ai vécu ce, qu'on appelle, ce que je vais qualifier de drame heureux, c'est-à-dire qu'un ben, jour, ma, ma, ma fille a fait une chute dans les escaliers à 9 mois, ce qui a été absolument traumatique pour moi. Et euh, finalement, de là, je me suis dit que si j'avais été préparé, ça ne serait pas arrivé. Quand il vous arrive quelque chose comme ça d'aussi violent, vous, vous, dites, vous avez comme réflexe de dire « je ne veux pas que ça arrive aux autres ». Donc j'ai mis en place donc, une structure, un amateur pour faire en sorte de, d'alerter tous ces futurs papas et jeunes papas que finalement mais ça pouvait arriver à tout le monde, que ça pouvait bouleverser, traumatiser, abîmer une vie et que euh, y avait, dans la prévention finalement on pouvait euh, être complètement dans cet évitement parce que je me suis renseigné, je me suis aperçu qu'en fait les accidents domestiques étaient des chiffres qui étaient catastrophiques et aussi bonne nouvelle c'est qu'on pouvait les éviter donc je suis rentré sur ce créneau par parlant du, euh, du futur papa et d'une manière euh, amateur et puis finalement avec le temps ben, je, me suis, je me suis pris au jeu euh, c'était aussi, euh, euh, comment dirais-je, euh, euh, ça me soignait en même temps, voilà, je me soignais en même temps à chaque fois que je rencontrais ces, ces futurs et jeunes papas, et puis grâce à Dieu, ben, c'est une histoire qui se finit bien, puisque ma fille est sortie de cette mésaventure, et c'est un euphémisme sans séquelles, elle a 11 ans aujourd'hui, et moi de mon côté, ben, ça m'a offert la possibilité de créer cet atelier, de me faire du bien et de faire du bien aux autres.
0: Oui, effectivement. Euh... J'entends bien ce côté où il nous arrive quelque chose et finalement on s'y attend pas et ça bouleverse toute notre vie. Toi, tu as réussi à faire, de, comme on dit, d'un citron une limonade. J'aime beaucoup cette expression. <rire> ah, ouais, c'est bien. Ouais. Ah ouais. Quand la vie t'offre des citrons, fais-en de la limonade. Bien, ah, je la garde. Voilà, retiens là <rire> C'est une expression que j'aime beaucoup aussi. C'est vrai que la parentalité est un vrai bousculement. Hein. On passe d'une vie à l'autre, un petit peu de façon surprenante. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce grand basculement vers la paternité
1: Alors, ce qui m'a le plus surpris, finalement, hum, ça a été de m'apercevoir que euh, si, on, si on s'ajuste au quotidien, on a souvent le tort d'être en retard. C'est-à-dire que... Euh, euh, à chaque fois qu'on a la maîtrise d'une situation, finalement, celle-ci nous échappe parce que l'enfant passe vite d'un stade à un autre. Et, euh, et c'est aussi tout l'intérêt de participer à des ateliers de préparation à la parentalité en amont parce qu'on euh, on peut, on peut apprendre à ses dépens et on peut apprendre par soi-même. Mais quand on apprend par soi-même, une fois qu'on a la, la, la réponse, la finalité de, de ce qu'on cherche à apprendre, eh bien, l'enfant est déjà passé à un autre stade parce que le, le temps va très vite. Et donc, finalement, on est toujours en train de courir. Un petit peu après, après cet apprentissage, c'est ce, qui m'a le plus, c'est ce qui m'a le plus surpris.
0: C'est vrai qu'avec les enfants, dès qu'on s'habitue à une situation, on se retrouve tout de suite confronté à une autre qu'on ne maîtrise plus. <rire> Super. Euh, l'angle du futur papa, je le trouve hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on se rend compte que le futur papa a parfois des difficultés à trouver sa place dans cette mmh. nouvelle paternité. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour le papa
1: ben c'est si difficile parce qu'on ne s'intéresse jamais à lui, parce que c'est le grand oublié de la parentalité finalement, euh, parce que aussi pas mal de jeunes mamans ne laissent pas forcément à la place pour des questions diverses et variées, sociétales, notamment c'est la maman, c'est l'instinct maternel. Donc, euh, on, on arrive à une situation où on a un sachant et puis un exécutant, si j'ose dire. Mm-hmm. Euh, un sachant et un adjoint. Et ça crée un déséquilibre de, 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 de base, de, de facto, quand on met les deux pieds dans cette parentalité pour le papa. Et s'il si, euh, ne trouve pas un sens du plaisir et un sens à ce qu'il fait, euh, c'est un peu normal que moins on en fait, moins on s'investit j'ose dire c'est un cercle vicieux et plus on s'écarte du duo maman bébé qui est déjà très fort et finalement c'est ce qui peut amener je crois plus d'un couple sur quatre à se séparer dans l'année qui suit l'arrivée de l'enfant on en parlait encore là tout à l'heure lors de, lors de l'atelier euh, donc voilà c'est important donc pour l'homme à contrario de, euh, voilà, de, 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 de s'impliquer au plus tôt et au plus fort de créer cette place euh, pour être comme complémentaire de la maman et c'est pour ça que dans les ateliers Future Papa, on, on se prépare au, de la naissance aux six premiers mois. Et c'est complémentaire de la maman qui fait des cours de préparation à l'accouchement. Donc, il est plus focus sur l'accouchement. Et bien là, le papa, ça lui, ça lui permet, si j'ose dire, le mot est peut-être un peu fort, mais de légitimer sa place. Et euh, parce qu'on a souvent associé la maternité à quelque chose de féminin, à de la sensibilité, à de la féminité et euh, à de l'émotion. Et que le papa n'est pas le féminin, n'est pas, n'est pas dans l'émotion. Alors que finalement, il peut très bien faire les choses qu'une femme fait et euh, il peut aussi s'inscrire dans l'émotion. Et les nouveaux papas le prouvent tous les jours en participant de plus en plus nombreux parce qu'ils euh, n'ont pas la crainte de, du jugement de se dire « ça va me féminiser » ou alors « ça va me rendre plus faible parce que je vais exprimer mes émotions
0: ». Oui, alors que la maman gagnerait beaucoup à, à, à profiter de cette équipe parentale puisque un papa, une maman, c'est complémentaire l'un pour l'autre mais aussi pour l'enfant et, et, et du coup on, on, on se rend bien compte que la maman a tout à y gagner. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apporte finalement à la maman au quotidien, un papa qui est impliqué à ses côtés
1: ah ben beaucoup de, beaucoup de bienfaits <rire> Alors elle a tout à y gagner effectivement et je reçois pas mal de messages de maman qui me disent eh « ben, je suis vraiment, euh, vraiment ravi que mon, euh, d'avoir offert ce bon cadeau, que mon conjoint ait cherché à participer, vous ait rencontré et pris pleinement sa place parce que ben, ça va lui permettre de, euh, de ne pas rester que dans le statut de maman, voilà, de pouvoir redevenir aussi femme ». Hein, on, on, on est papa on est conjoint et conjoint papa et c'est pareil on est conjoint et maman c'est un peu les deux jambes hein, finalement de cette, de cette parentalité et euh, donc eh ben elle va pouvoir euh, euh, ben, confier des tâches au papa entre guillemets le laisser faire hein, et puis euh, le laisser agir et puis lui laisser créer un lien avec l'enfant parce que le, le lien de facto il' est pas euh, il est pas comment dire, il n'est pas inné si j'ose dire entre le bébé et le papa alors qu'il est plus fort entre le, le bébé et la maman. Donc, euh, ça permet euh, finalement euh, c'est de, que l'enfant ressente cette, euh, qu'il est dans une triade, pas dans un duo. Et par-delà de cette triade, il y a une dynamique de vie de famille qui s'installe. C'est ça vraiment les bienfaits, euh, plutôt qu'on soit dans le schéma inverse dont on a parlé tout à l'heure, où il y en a un qui fait tout et un qui se retrouve en mode adjoint. Moi, on en fait, moi, on en fait. <rire> c'est un cercle vicieux. Et puis finalement, on se retrouve sur le côté, on ne prend pas de plaisir, et puis peut-être on s'en va. C'est ce qui se passe pour un couple sur quatre en France. Donc, à euh, contrario, eh bien, elle peut retrouver sa vie de femme rapidement. Elle peut euh, compter sur un vrai coéquipier, hein, comme là, tu l'as dit euh, dans ton énoncé. J'ai beaucoup aimé cette question de l'équipe parentale. Et puis, euh, on est plus fort à deux. On n'est on pas trop de deux hein, dans le post-natal pour s'occuper d'un bébé. Et puis, euh, aussi, ça va euh, euh, de se sentir euh, dans ce partage de charge mentale. Ben, ça va euh, l'alléger. Puisqu'il y a aussi une chute brutale d'hormones chez la femme en post-natal, ça n'aide pas au niveau de l'équilibre psychologique, donc ben, ça, va, ça ne peut que l'aider finalement à insuffler cette vraie dynamique qu'elle attend, dont elle a besoin, dont tout le monde a besoin. Finalement, se ressentir femme, reprendre du temps aussi pour elle, reprendre du temps peut-être avec des copines, reprendre un travail ou, se re, ou prendre du temps pour, se, pour euh, que se mettre en dynamique de reprise de travail. Voilà, Il n'y a, a que des bienfaits finalement, à, euh, pour la maman, à laisser le papa euh, pleinement s'impliquer dans euh, les premiers mois avec bébé.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on déplore beaucoup <rire> que la maternité dans le, dans le cadre du, du travail soit un frein pour une carrière pour une femme. Et pour autant, de l'autre côté, on, on n'en parle pas beaucoup, mais les pères aimeraient être plus à la maison, aimeraient plus s'impliquer. Ils souffrent de ces injonctions contraires qu'on leur impose. Un homme, ça doit aller travailler, ça doit gagner mmh. de l'argent. Mais finalement, c'est un peu un cercle vicieux, parce que nous, tant qu'on attend ça des papas, les femmes, elles ne pourront pas s'impliquer davantage dans leur vie professionnelle. Mmh. Et par ailleurs, ça reste une frustration pour les papas qui se sentent bridés dans leur paternité. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti
1: c'est exactement ça. La situation, elle est très, très bien décrite dans, dans ton présentation. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est aussi peut-être parce qu'on est dans une période de transition entre c'était que le fait-maman, si j'ose dire, euh, le 100% fait-maman, euh, donc il euh, n'y a qu'encore quelques années. Et puis ensuite, le papa avec un petit congé paternité de 14 jours. Maintenant, on est au double. Mm-hmm. Donc euh, là, ce que tu viens de dire décrit complètement la situation dans laquelle on se trouve. Finalement, on est un peu dans une mode statu quo où euh, la maman ne peut pas pleinement... Euh, comment dirais-je, le, le, reprendre le travail, reprendre sa liberté, etc. Le papa non plus, peut papa non plus lui. En fait, c'est, le, c'est chacun a envie d'aller dans le camp de l'autre, si je peux appeler ça comme ça. Ce n'est pas, c'est pas le beau mot, mais dans le, sur le terrain de jeu de l'autre, on va dire, c'est, même, c'est plus agréable. Et, euh, et, puis, et puis finalement, est-ce que la société est prête à ça Parce que chaque individu, enfin, je crois que de plus en plus d'individus sont prêts à faire ça. Mais est-ce que c'est la société qui est, prêt à, qui est prête à ça Là, pour l'instant, il y a encore pas mal de freins. De ce côté-là et notamment le, le, l'égalité salariale qui va aider beaucoup à ce que les hommes puissent prendre plus facilement ce congé parental. Mais comme tu le soulignais, incontestablement, ils sont de plus en plus nombreux à affirmer ce désir de, de, de s'impliquer, de passer du temps parce qu'il y a du temps de qualité avec leur enfant, de consacrer du temps finalement à l'entité famille alors qu'avant c'était vraiment uniquement le travail qui pouvait compter. Ben, aujourd'hui, euh, ils sont euh, comment dire, alertés en amont et veillés sur cette question euh, donc de l'importance, de l'implication euh, paternelle euh, pleine et entière sur le post-natal. Et c'est magnifique, c'est bon pour tout le monde. Mais est-ce que la société aujourd'hui est prête à cela Là, il y a encore des efforts à faire.
0: Oui, on voit bien que ça prend un peu du temps. Est-ce que toi, tu as des pistes pour... Euh comment est-ce qu'on pourrait encourager cette évolution des mentalités
1: ah, ah, je, crois que, je crois que finalement, moi j'ai des pistes, mais est-ce que ça, est-ce que ça ne devrait pas passer par tout simplement mettre un, commencer par mettre un congé euh, égalitaire à chacun des deux parents comme on peut le vivre euh, par exemple dans pas mal, de, pas mal d'autres pays, notamment en Espagne, euh, au Canada. Euh, voilà. Est-ce que ça ne commence pas par là, finalement mmh. Moi, je pense que oui, alors moi, je... voilà la piste, <rire> mais ça vient de... la décision ne vient de pas de moi. Mais je pense que c'est, c'est la première piste par laquelle on doit, le premier, le premier, comment dirais-je, le premier élan. Et puis également aussi la question de l'égalité salariale. Et puis quand ça, ce sera vraiment définitivement un acquis, ben finalement, on aura ces passerelles entre ces deux, ces deux espaces, l'espace papa, l'espace maman, peu importe. Comment, comment on va le définir quoi l'espace de jeu de chacun, il y aura des passerelles qui sont beaucoup plus faciles à traverser. Quoi. Voilà. Je mmh. pense que ça vient beaucoup de, beaucoup de, cette, beaucoup de, de, de la société d'abord, de, tout ce qui, de tous les leviers qui existent. Je ne sais pas si c'est gouvernemental, je ne sais pas comment ça se prend. Je pense que j'imagine que c'est gouvernemental à la base et que finalement, ils mettent les pieds dans le plat et qu'ils disent, ben voilà, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en France comme en Espagne hein, C'est quand même un pays voisin, euh, et, euh, ou en Suède, et on, on met ça en place. Et déjà, avec l'égalité salariale, c'est des questions qui, qui peuvent être votées, qui peuvent être, euh, comment dirais-je, rapidement mises en place. Alors, ça bousculerait plein de choses, mais finalement aussi, ça dirait euh, aux parents, ben, votre vie familiale compte aussi. Ça dirait aux entreprises, eh ben, euh, comment dirais-je, les, ceux, ceux qui vont devenir parents, euh, on peut peut-être les aider, on peut peut-être, on peut peut-être les encourager, on peut peut-être les soutenir aussi, parce qu'ils euh, vont en avoir besoin et que c'est important que ben, le salarié puisse être aussi un parent heureux pour euh, redevenir un salarié épanoui, quoi. Voilà, c'est aussi une question de passerelle entre... Te, entre ces plusieurs entités, parce qu'on ne peut pas être malheureux à la maison, entre guillemets, hein, je force le trait, et puis, euh, heureux, et puis heureux à son travail. Quoi. Si on quitte la maison en ayant un poids, on l'amènera au travail, et si on quitte le travail avec un poids, on l'amène à la maison. Finalement, c'est un petit peu ça la, la problématique. Donc euh, voilà oui. ma piste. <rire> oui,
0: on sait que prendre en considération euh, tout, toutes ces questions de parentalité permet... Euh, d'accroître finalement la, la facilité avec laquelle le parent revient au travail, son niveau de motivation et son niveau d'engagement. Donc finalement, tout le monde a y gagné. Mmh. Et à nous aussi, parents, de, de, de faire la demande et de décomplexer un petit peu ce côté de la parentalité en se disant « Bon, ok, les, les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer, les entreprises aussi, mais si nous, on ne dit pas ce qu'on attend, oui. la situation ne va pas non C'est plus vrai. Euh, tout à fait.
1: Tout à fait. Tu as bien raison de mettre le le doigt là-dessus pour euh, clore le chapitre, j'allais dire, parce qu'effectivement, il, ça, c'est, c'est quand même tout, la, la, la décision devrait venir effectivement au gouvernement. Mais s'il n'y a pas euh, une demande à, à la base, euh, de manière massive, bah, finalement les choses ne changeront pas, donc tu as bien raison de le dire.
0: Mais déjà, le, le, le fait qu'on s'occupe davantage des futurs papas comme tu le fais, c'est déjà quelque chose d'assez inédit, et, et ça prouve qu'il y a un intérêt des papas... Toi, dans tes ateliers, qu'est-ce qui ressort des témoignages des futurs papas Qu'est-ce qui les pousse à s'inscrire
1: ah. alors, euh, alors, effectivement, c'est une grande avancée, déjà, pour commencer. Euh, ce qui les pousse à s'inscrire, c'est l'interrogation sur la manipulation au sens du geste, bien sûr, avec un nouveau-né. C'est euh, cette question de la place et du rôle. D'une manière un peu plus large. Là, euh, l'interrogation aussi sur la vie de couple postnatal. Hein. Moi, j'ai quitté les papas tout à l'heure. C'était les dernières les derniers échanges qu'on a eu. Euh, donc, on voit que chez cet homme nouveau, il y a quand même des, 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 des questions euh, en prénatal sur ce que sur ce que sur leur rôle, sur leur place, sur leur fonction entre guillemets, sur euh, aussi le, le rôle de conjoint conjoint papa. Voilà, tout ça, ça c'est, c'est, ce sont des choses qui les interrogent, alors qu'avant, on ne se posait même pas la question, on rentrait dans la parentalité, comme si on rentrait dans un supermarché, j'allais dire. Et donc, euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment euh, moi, je suis vraiment, c'est vraiment intéressant, je suis vraiment ébobie à chaque fois que je vois tous ces hommes se poser toutes ces questions. Je me dis, j'aurais aimé être comme eux, moi, je n'étais pas comme ça, j'ai appris à mes dépens, et je fais ça aujourd'hui pour pas qu'on apprenne à ses dépens. Et on a tout intérêt dans la parentalité à acquérir des connaissances en amont, on l'avait évoqué tout à l'heure. Mais je suis vraiment impressionné, vraiment impressionné de les voir demandeurs de, 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 d'informations sur tous ces sujets, de la manipulation, de la vie de couple, de l'interrogation au lien aussi avec l'enfant. Et puis, la place et le rôle, je l'ai évoqué, mais aussi le, la question de l'autorité. parce ce que l'homme, c'est l'autorité mmh. Et comment est-ce que je, je vais asseoir une autorité, entre guillemets, je ne sais pas si l'expression est la bonne, comment est-ce que je vais euh, me positionner en lien avec l'autorité, donc avec mon enfant. Et ça, ça pose beaucoup de questions parce qu'on voit bien qu'on peut plus faire comme avant. Mais, mais comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fait on, on lâche quelque chose, mais il faut bien tenir quelque chose d'autre. Et euh, finalement, comment, moi, est-ce qu'en en tant qu'homme, je reste un bon conjoint, je, je deviens un meilleur conjoint, pourquoi pas Je deviens un bon papa, et puis je crée un lien avec mon enfant, et puis... Euh, et, euh, et finalement, comment est-ce que je, je vais articuler toutes ces, euh, tout, tous ces rôles Comment est-ce que et de les voir se poser ces questions C'est vraiment, euh, c'est vraiment impressionnant parce qu'avant, l'homme, il n'avait pas trop tendance à se remettre en question. C'est peut-être un défaut, peut-être qu'on peut dire chez, le, chez l'homme, de manière générale, de ne pas trop euh, s'interroger. Là, ce sont, des, ce sont des personnes qui s'interrogent et on a des échanges qui sont très riches très qualitatif, très riche, j'apprends beaucoup, moi j'ai, c'est toujours des, 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 comment dirais-je, un bouillon d'émotions, et on voit que ça part un peu dans tous les sens, et qu'il y a énormément d'interrogations, il y a énormément d'inconnu, il y a énormément aussi de stress, d'angoisse, d'inquiétude, et de projection, et euh, c'est pas sa qualité première à se mettre en question, à se projeter l'homme, mais les hommes d'aujourd'hui, oui, ils ont cette capacité à se projeter, et à s'interroger, et je trouve ça fantastique, parce que c'est le, le le, comment dirais-je le, le petit signe annonciateur d'un, d'un grand changement
0: d'accord et ça rejaillit j'imagine sur les mamans qui comme tu le disais sont très contentes que leur conjoint ait fait la démarche oui. de s'inscrire
1: oui beaucoup ouais. beaucoup 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 parce qu'il y a des mamans qui euh, comptent sur le conjoint sans oser leur dire franchement et finalement moi je suis le tiers qui va qui va qui va leur dire à quel point c'est important et pourquoi et comment est-ce qu'on s'engage, pourquoi c'est important, comment est-ce qu'il faut faire, par où on passe, par quel chemin on y arrive. Euh, je me plais souvent à leur dire, je vais vous montrer la grandeur de la montagne et le chemin pour y arriver, parce qu'il ne faut pas croire que la parentalité, c'est... c'est, c'est voilà. <rire> voilà, et donc, euh, donc finalement, ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Euh, on, je crois que vraiment il y a, la parentalité c'est euh, alors évidemment je prêche pour ma paroisse mais euh, euh, moi je l'ai appris à mes dépens, donc quelque part oui et non euh, ça mérite euh, beaucoup, plus qu'a, beaucoup plus qu'auparavant là, dans, ce, dans cette évolution de, du monde, de la relation à l'autre de la relation à la femme de la relation à soi, également aussi ça mérite plus que jamais d'acquérir des connaissances, des informations en amont voilà, pour savoir comment se positionner, parce qu'on ne peut pas être un, le même être humain qu'on est, euh, que ce soit un homme ou une femme, euh, après euh, qu'avant. Et, euh, et, euh, et en même temps, c'est difficile de transmettre ce qu'on n'a jamais reçu. Donc, euh, il va falloir aussi euh, aller chercher euh, comment dirais-je les bonnes, euh, voilà, la bonne impulsion, la bonne direction. C'est ce que je me plais à leur dire. Voilà, moi, je vous montre la direction, je vous donne l'impulsion pour y aller. Après, il n'y a plus qu'à faire. Voilà, et je crois que... Toutes ces mamans, euh, au-delà de leurs témoignages, mais, euh, elles n'osent pas forcément leur dire ben, ⁇ je compte sur toi pour ça ⁇ ou euh, ne serait-ce que pour l'organisation du quotidien, reprendre un petit peu la main sur les tâches ménagères, etc. ⁇ Et il euh, y a un exercice d'ailleurs qui est euh, très intéressant euh, que je peux leur faire faire, c'est euh, avec un camembert de leur dire ⁇ voilà, quelle est euh, la, votre part d'activité aujourd'hui On met une couleur pour chaque... Euh, le sommeil, le travail, je passe 8 heures au travail, je dors 8 heures. Enfin, comment s'organise 24 heures aujourd'hui Comment vont s'organiser 24 heures demain Comment pensez-vous que ces 24 heures vont s'organiser Et euh, ils refont, alors ils réduisent le sommeil, mais ils sont peu nombreux à mettre le camembert avec une nouvelle couleur pour mettre cette partie tâche ménagère, etc. Mmh. Donc c'est bien que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui leur dise que finalement ils avaient pointé du doigt et leur dit « tu as oublié ça ». Et c'est important parce que dans cette... Euh, nouvelle euh, comment dirais-je vie nouvelle triade nouvel équilibre et bien le fait que tu sois impliqué sur cette partie organisation course ménage peu importe hein, chacun repassage etc qui sont pas dire, des, des choses un petit peu ingrates on va dire pas agréable à faire quoi voilà mm-hmm. euh, à défaut fois ingrate, c'est pas agréable à défaut fois ingrate, c'est pas agréable mais euh, comment dirais-je eh bien c'est, ça leur permet eux-mêmes de prendre conscience déjà qu'ils n'avaient pas prévu cette euh, ils pas fait cette projection et finalement, euh, ben ça les projette et euh, du coup, ben ça les implique. Voilà, parce que l'implication elle vient d'abord de la projection intellectuelle qu'on peut avoir de la situation. Si on, comment on, dirait, on se projette dans le rôle, et on va le faire facilement. Alors que si euh, euh, vous n'êtes pas projeté et qu'un jour vous voyez que c'est un petit peu dérangé, où il y a de la vaisselle dans les vies, on va dire, et vous allez avoir le même réflexe qu'avant, de ne pas comprendre, de dire ben pourquoi elle ne l'a pas fait. que mm-hmm. là, vous dites ben « oui, c'est ma partie ». Donc, un mode
0: de faire. <rire> exactement.
1: Donc ça les pousse à ça. Donc ça c'est D'accord. bien aussi.
0: Oui parce que les jeunes papas <coughs> prennent bien en considération la charge complémentaire d'un de, de, de nouveau-né avec changement de couche, préparation des repas, donner le biberon, coucher, etc. Gérer les émotions. Mais euh, tout ce volet effectivement de, de prendre en considération les tâches ménagères qui vont finalement soulager la maman aussi mm-hmm. euh, sont un peu sous-estimées.
1: Oui beaucoup, encore, beaucoup. On se voit, bon, je vais dormir moins, je vais m'occuper de l'enfant, ok, je vais faire le biberon, ok, je vais changer la couche, ok, ça, tu me l'as appris. Mais hop, 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 on oublie quand même, voilà, non négligeable, le linge, voilà, tout ce qui est l'organisation, la gestion du quotidien. C'est quand
0: on a un
1: nouveau-né, Donc, c'est important qu'il y ait cette projection, voilà. Comme ça, ils vont prendre l'initiative. Ils ne seront pas surpris, voilà, qu'on leur demande ou... C'est déjà, comment dirais-je, engrammé en amont. Donc, euh, ça y est, ça va se faire.
0: Mais c'est hyper intéressant voilà. parce que même moi, tu vois, je ne m'étais pas posé la question. Et, et en fait, euh, oui, <rire> c'est vrai.
1: C'est important ces petits exercices comme ça euh, pour, euh, comment dirais-je, que euh, euh, chacun puisse aller faire les choses euh, avec une sorte, pas, pas, pas d'instinct, mais euh, pas de réflexe. Bon, on n'en est pas là, mais... Au moins, voilà, ça, 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 met la, ça met la petite graine, ça met le virus. Mm-hmm. Et au moins, on se pose la question quand on est dans la situation. Ah oui, mais dans ma, dans ma formation, on m'avait dit que... Est-ce que je suis en train de le faire Ah ben non. Hop Et de soi-même, on le fait. Voilà, c'est ça aussi la vertu de la future futur papa.
0: Et toutes les jeunes mamans te remercient <rire> <rire> de ce précieux conseil. Mais à nous aussi, effectivement, les petites mamans de, de, de ah. dire ce qu'on veut
1: oui oui c'est important c'est important mais on n'ose pas parce que alors on, je, je, je pense que les osent peut-être plus les femmes osent peut-être plus à avait les hommes alors les hommes euh, je pense que d'évoquer les questions des des, 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 des désirs de changement chez l'autre de, 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 de d'émotions ça c'est beaucoup beaucoup plus compliqué d'aborder ah. cette question des cette question des émotions et je leur fais faire un petit exercice également aussi là dessus qui est très parlant et très pertinent percutant c'est qu'on va euh, donc euh, comment dirais-je euh, faire des compliments descriptifs à son voisin on va commencer par me le faire à moi et euh, je les oblige à faire ça et, euh, mais gentiment je les oblige je leur je propose de l'exercice mais ça les contraint finalement quand ils sont d'accord ah oui d'accord mais c'est quoi alors euh, ok tu es euh, moi, dirais-je, euh, bah, tu es, on euh, va bah, me dire, tu es, euh, je ne sais pas, euh, tu es pédagogique, tu es pédagogue. Ok, mais ça, ce n'est pas un compliment descriptif. Et c'est difficile déjà pour les hommes de savoir ce qu'est un compliment descriptif. Mm-hmm. Pour le faire à leur conjointe et pour le faire à leur enfant. Mm-hmm. Parce qu'on va dire, ben, bravo, tu as mis un but, bravo. Bon, ce pas ce qui nous a amené à la victoire. Ça, ça, fait, ça fait la fierté de mon père. Ça veut dire que si je ne mets pas le but demain, ben, mon père ne me dira pas bravo. Par contre, si on lui dit, je vois que tu as levé la tête, avant de taper dans la balle, tu as vu où était placé le gardien, juste avant de mettre le but. Là, je te félicite vraiment, bravo. Et bien ça, c'est un compliment descriptif qui fait que la fois d'après, il va, par réflexe, automatiser euh, ce qui l'a amené à la victoire. Et, euh, et finalement, il y a moins de déception s'il n'avait pas levé la tête et qu'il a... Avait... Voilà. Ah ben oui, tu as vu, ben oui, ce qui t'avait... Voilà. Et ça, c'est important, et ça, 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 ça aussi la difficulté que, que, que ça peut représenter de, de, de construire un compliment descriptif. Le compliment descriptif, c'est pas quelque chose qu'on a été habitué, moi je pense que mon père ne m'a jamais fait un compliment descriptif, euh, quand, quand, il y a eu des compl, quand il y a eu des compliments aussi, ils étaient extrêmement courts quand il y en a eu, euh, et c'est important, euh, nous en tant qu'hommes, parce que si on ne l'a jamais vécu, comment est-ce, qu'on va le, comment est-ce qu'on va le donner ça à notre enfant, et notre enfant c'est vraiment s'il ce a besoin de recevoir, et notre conjointe également aussi. Donc, on fait ce petit exercice pour aussi pour se rendre compte que c'est, euh, c'est difficile de recevoir un compliment descriptif. C'est difficile de le créer, de le monter, de faire quelque chose de structuré. C'est difficile de le recevoir parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est beaucoup plus forte mmh. que quand on à quelqu'un, tu es beau, tu es intelligent, tu es pédagogue, tu es charismatique. La porte se referme tout de suite. Mais quand on détaille vraiment le pourquoi du comment, c'est dur à recevoir parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est très forte. Et ça, c'est un petit exercice qu'on fait qui les projette aussi, qui les aide, comme on l'a expliqué juste avant sur la question de la, de, 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 des actes du quotidien quoi, de, la, de, de l'organisation du quotidien qui les projette euh, dans cette posture qui est essentielle vis-à-vis de la conjointe et vis-à-vis de l'enfant qui n'est plus la posture de l'homme d'avant autoritaire ou, ou qui dit juste t'es belle ou je t'aime ou quelque chose qui soit très finalement laconique et qui n'explique pas la situation mm-hmm. Voilà.
0: ok super <rire>
1: c'était important de rajouter ça, ça, ça pour une euh...
0: champ des possibles effectivement <rire> Bon, on va s'entraîner à faire des compliments descriptifs, alors. <rire>
1: mm-hmm. Ben oui, ben oui, il faut s'entraîner, oui, c'est vrai, parce que c'est, 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 voilà, j'aime bien la façon, je vois que tu, j'aime bien la façon dont tu, mm-hmm. euh, parce que, voilà, c'est, ça, ça, peut, ça peut être ça, ça peut être comment à construire une phrase comme ça, mais ce n'est pas des choses à lesquelles on est habitué, nous, on est habitué à, à donner des, à, à jeter un adjectif, si j'ose dire, euh, entre guillemets à la figure de l'autre et voilà et prend ça euh, sois belle et tétoune entre guillemets <rire> je fais exprès mmh. 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 mais c'est compliqué c'est compliqué et d'autant plus pour un homme tandis que la femme déjà peut-être je crois peut-être c'est une idée reçue que c'est peut-être un petit peu plus naturel chez elle ou qu'elle sera plus enclin à faire On ça nous a ah, plus ou... j'ai l'impression
0: peut-être parce qu'on nous a habitués aussi à être dans le caire euh, perpétuellement
1: oui <rire>
0: <rire> super merci beaucoup j'ai une dernière question à te poser si tu devais donner un conseil au jeune papa que tu as été quand ta conjointe attendait ton premier enfant, hmm. qu'est-ce que tu lui dirais
1: Eh bien, je vais lui dire quelque chose de super fort, de super impactant, de <rire> quelque chose qui va, euh, qui va peut-être tout changer. Euh, qui est en post-natal, de euh, si l'enfant est toujours parmi vous, au final, il sera entre vous. Donc, le meilleur conseil, c'est de prendre un temps, confier son enfant à une personne de confiance et prendre un temps exclusif avec la jeune maman, mm-hmm. et de lui écrire une lettre de naissance dans laquelle on va s'épancher sur nos émotions, et ça va lui apporter toute la considération dont euh, on peut utiliser dans cette lettre de naissance, évidemment les compliments descriptifs, <rire> et ça bien. va euh, permettre aussi d'ouvrir euh, son cœur, d'ouvrir une porte nouvelle sur ce devenir familial encore inconnu, et rassurer la maman lui, lui apporter la considération dont elle a besoin parce qu'elle a mis au monde donc, cet enfant physiquement, nous aussi, mais j'allais dire à retardement. Et donc, euh, elle a, voilà, c'est, je, je sais que c'est très impactant de faire ça. Et euh, du fond, on peut faire un cadeau de naissance. Mais alors, cette petite lettre, c'est vraiment avec ce petit temps exclusif, trois heures avec une petite surprise. Voilà, euh, il est 17 heures. À, dans deux heures, on s'en va. Et euh, t'inquiète, le bébé, je, il est gardé par... Euh, par ta maman, par exemple, et, euh, et on prend ce petit temps exclusif de 3 heures, par surprise, et on fait, et fait cette petite euh, lettre descriptive, euh, voilà, de, 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 où vous, vous allez pouvoir coucher sur le papier, toutes ces, toutes ces émotions, il lui porté aussi de la considération dont elle a besoin, et c'est ce qui va tout changer.
0: Et les mamans, je vous invite à faire la même chose pour le papa, mmh. Bien évidemment, qui aura lui aussi besoin de soutien et de réconfort Et bien évidemment on garde la lettre et on la ressort <rire> 20 ans
1: plus tard <rire> Exactement, et on peut faire ça aussi avec, moi j'ai fait ça à mes filles aussi Et je crois qu'aujourd'hui ce qu'elles, ce qu'elles apprécient le plus c'est quand on rouvre ce fameux courrier Parce qu'il y a tout là-dedans finalement Il y a le passé, il y a l'inconnu, il y a le mystère, il y a l'émotion, il y a le cœur, il y a l'amour, il y a tout
0: C'est un très joli conseil Merci beaucoup, Gilles.
1: Merci à toi, Delphine. Où est-ce qu'on
0: peut te retrouver, si on veut te remercier, faire appel à toi euh, sur les réseaux ou ah bah, sur Très facilement.
1: Alors, vous tapez lemondesdesparents.com et puis c'est un site internet qui réunit toutes mes activités.
0: Super. Merci beaucoup, Gilles. Merci à on toi, te Delphine. te à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour soutenir le podcast, partagez-le avec votre entourage. Vous pouvez aussi me laisser vos commentaires et avis que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.